0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Oui, on est de retour. Ça fait plusieurs semaines que ce n'était vraiment pas possible de, de produire le podcast parce que je, je vais voyager en Afrique, je vais à la grande conférence d'Évangile um, 21 et prendre ta place à Genève, de préparer et franchement, ce n'était juste pas possible. Mais uh, on espère de faire quelque chose à peu près tous les deux semaines uh, pour les prochain plusieurs mois. Donc, merci pour votre patience avec ça. Aujourd'hui, c'est la fin de mon conversation avec euh, Priscilla Piano. Euh, si vous vous rappelez, euh, Priscilla, c'est une coach vocale professionnelle. Elle est française, mais elle habite dans l'île de Réunion. Elle a beaucoup, beaucoup d'expérience et elle partage son expérience avec nous. Euh, on parlait des grandes, grandes questions pour tout le monde qui chante. Comment chanter juste? On aborde ces grandes questions. Et puis, comment Faire des harmonies, le deuxième voix, troisième voix, et comment apprendre à le faire, euh, mettre ça en, en place, mettre ça en pratique. On parle de comment répéter et préparer. Et pour finir, peut-être le, le sujet le plus important, comment créer une confiance, une, une unité dans le groupe de musique et surtout dans le groupe de louanges. Euh, C'était un plaisir pour moi de parler avec elle et j'espère que vous allez profiter bien. Euh, dernière chose, si vous n'avez pas encore écouté, le chant euh, produit par M21, par Ta Grâce Infini, c'est écrit par Tim Chester et Ben Slee, et, euh, et c'est traduit par Alex Soran, mais c'est chanté par Priscilla. Si vous n'avez pas encore écouté ce chant, vous avez vraiment raté quelque chose. Déjà, c'est une super chance de grâce de Dieu qui va vraiment encourager vos églises de, de le chanter et cet enregistrement de cette production qu'on a fait avec Priscilla est vraiment top donc le lien va être dans la description et profitez bien alors maintenant, ma conversation avec Priscilla Piano Let's go Les deux questions pour moi très oui. important que je vais aborder et puis on veut, on veut dire que ça suffit pour aujourd'hui et bien, merci ouais. pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. Uh, OK, le premier et le plus gros problème, on avait parlé de plusieurs problèmes, mais on n'est pas encore touché le, le, le plus gros et tu sais qu'est ce que c'est? C'est la justesse. Oui, avec le chant. Ça, ça c'est on, on peut supporter quelqu'un qui chante avec une timbre qui n'est pas top, oui. mais on ne supporte pas quelqu'un qui chante faux. Um, donc, uh, quel conseil est-ce que tu as pour le chanteur de, 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 déjà d'être conscient, on avait déjà parlé de ça un petit peu, mais d'être conscient oui. de, 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 de la justesse Comment, comment savoir Quels exercices est-ce que tu fais ou quel conseil est-ce que tu as Comment, comment chanter juste Et <rire> eh
1: ben La grande question, la grosse colle pour tous les profs de chant, mais euh, euh, pour avoir vu ma maman faire ça avec des gens aussi, je sais que... Euh, alors déjà il faut être conscient il faut déjà partir du premier, du premier la première chose à savoir c'est déjà est-ce que la personne elle entend ou pas si elle chante juste ouais. si elle entend pas là c'est le, le, le cas le plus difficile dans le sens où si elle entend pas qu'elle chante faux il faut apprendre à son oreille à se réajuster du coup ça c'est la plupart du temps c'est beaucoup d'exercices avec le piano euh, mmh. pour qu'en fait elle entende la différence entre les notes il y a des gens qui entendent vraiment pas avec mmh. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. C'est possible que la personne, elle se réajuste. Mais euh, ce n'est pas impossible, mais ce sera beaucoup de travail. Mais c'est mmh. un travail de rééducation de l'oreille à entendre les notes. À entendre la différence, à ouais, entendre ouais, la plus aiguë. Donc, ça passe par juste faire des exercices où, en fait, la personne fait la note. On fait une note au piano et la personne, elle fait la note. On fait une note, note. elle fait Et essayer d'aussi imprimer, en fait, dans la mémoire auditive, les séquences. Par exemple, do, ré mi, fa, sol, la, si, do, faire la gamme et le, et le répéter. La personne, elle, le chante. Ce genre de choses, c'est comme si ça imprime à l'intérieur de l'oreille, ça imprime en fait le, le, les, les, écarts avec les, les, les écarts entre toutes les notes, les fréquences. Après, si la personne, elle entend qu'elle chante faux, mais qu'elle ne elle sait pas comment se réajuster, et ben là, c'est la même chose. On va faire des exercices où on va travailler l'oreille. C'est-à-dire qu'on va, on va travailler avec certains écarts, des gammes, pour qu'en fait, ben en fait, on réduit cette oreille à apprendre à entendre OK, quand je veux faire cette, cette chose-là, je me concentre, j'y pense et hop, je me mets. J'ai déjà eu des élèves comme ça où en fait, s'ils ne se concentrent pas et qu'ils essaient de faire comme ça, ils n'y arrivent pas. Mais s'ils pensent à la note qu'ils veulent faire, qu'ils écoutent et qu'ils pensent à la note, ben au bout d'un moment, il y a des choses, petit à petit, ils y arrivent. Mm -hmm. Ça leur demande peut-être plus de travail que quelqu'un qui a l'oreille et qui va chanter comme ça. Mais c'est possible en faisant. Il euh, faut que ça soit juste régulier, en fait, que la personne, à force d'entendre, son oreille va se rééduquer.
0: De, tu as parlé du gamme. Donc, oui. euh, que, pour toi, est-ce que c'est prof, profitable de chanter du gamme, de, de travailler avec le gamme?
1: Alors, ben, ça, dépend, ça dépend du but. Moi, par exemple, dans les chants, dans, dans, dans mes cours de chant, je ne fais pas forcément tout le temps des vocalises. Mmh. Je fais beaucoup d'exercices parce que, comme je te disais, j'ai été formée avec une aussi, une, j'ai fait des formations avec une ancienne kinée mmh. euh, qui elle a été kiné pendant 20 ans et en fait, euh, ça a beaucoup révolutionné un petit peu mon enfin mon, voilà mon, ma vision de, du champ. Et en fait, je pense que les gammes, c'est très très bien quand on a besoin de travailler des choses spécifiques. Ensuite, après, on n'est pas obligé de faire beaucoup de gammes, mais c'est moi pour moi, je, les gammes, je les utilise quand j'ai un but très précis. Par exemple, si je veux faire travailler quelqu'un. Euh, la tenue de notes, et ben on va faire par exemple une note avec des voyelles, on monte mmh. juste pour que la personne elle puisse mettre en pratique euh, euh, sur des notes euh, l'exercice qu'on va faire. Parce que des fois, on va faire des exercices avec des pailles, on va faire des exercices des fois euh, allongés, on va faire des exercices des fois euh, différents types d'exercices, de, de, mais ce n'est pas forcément toujours lié à des mmh. gammes. Mais les gammes pour moi, ce qui est bien, c'est que ça permet à l'oreille d'enregistrer les séquences et mmh. de travailler l'oreille à mmh. entendre toujours pour que quand on chante avec le groupe, on puisse reconnaître, ok, cette tonalité, je sais que je vais pouvoir faire toutes ces notes-là. S'il y a cette tonalité, je sais que cette note-là, ça sonne, il faut qu'on puisse être capable d'entendre mmh. que c'est faux. Mais si après, la personne, elle a une bonne oreille, moi, je ne fais pas des gammes tous les jours. Par contre, j'ai mmh. plein d'exercices que je fais, euh, tous les jours dans mon quotidien, qui m'aident à garder toujours ma voix en forme. Mais ce n'est pas forcément des gammes. Euh, C'est comme je sais pas, faire des tours de terrain euh, alors qu'on voilà, ne on va pas courir euh, le 100 mètres et on, et on fait juste des tours de terrain comme ça sans savoir pourquoi on le fait. Quoi. A, mm -hmm. Moi, je pense que tout ce qu'on fait, il faut qu'on l'utilise avec, euh, avec le but. Donc, mm -hmm. Par exemple, si on veut travailler son oreille, on fait des exercices précis avec ça. Si on veut travailler par exemple, je sais pas, euh, un passage d'une chanson, on va le travailler avec deux, trois exercices de voix et ensuite après, on prend la chanson et on le chante dessus. Pour avoir la même sensation qu'on a eue, par exemple, avec l'exercice, avec euh, les notes, quoi, les vocalises.
0: Oui, OK. Je, le raison pour laquelle j'ai demandé pour les gammes, c'est que je, je sais, et quand j'ai déjà, j'ai tout, tout de suite que je suis une, une, une chef d'orchestre qui était demandé de, de jouer le rôle de chef de chorale euh, avec ouais. beaucoup de formation d'orchestre. Um, et je, Donc, j'ai utilisé les choses que je savais ou les outils que j'avais. Ouais, avec plus ou moins de succès. Mais une chose que j'ai remarqué, donc on fait avec les, les orchestres et tout le monde qui joue les, les instruments, de, on fait beaucoup de gammes. On fait des gammes, c'est gamme, 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 mineur, mineur, en tiers, en quatre. On... J'avais même un professeur qui me fait jouer toutes les gammes euh, mémorisées avec un métronome et lire le journal en même temps. Mais après, je ah, dois oui, lire oui. le journal de, pour que, que ça devienne vraiment un automatisme. Oui. OK. Mais une chose que j'ai que et, et tu as touché sur ça, les gammes pour moi, c'est super bon pour travailler les oreilles. En fait, oui. de, de, de savoir OK, une deuxième, c'est ça, un tiers, c'est ça. Da, da, da. Et Exactement. Ça, que Souvent, on chante les gammes, on apprend à chanter bien une gamme en unissante ça fait écouter. OK? Et puis, on chante en on, 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 on round, en anglais, on dit en canon. Donc, donc on fait quatre noirs chaque. Et puis, de, de temps après et on fait en trois groupes et que ça fait que chaque fois il y a une corde qui se ouais ça, ça, ça forme non seulement d'écouter et match oui. une unison, mais aussi un tiers, une quatrième, oui. une deuxième, une cinquième et de prendre le son de ces intervalles. Et ça, oui, nous, amène, clair, ça. Ouais. Et ça nous amène au, au dernier grand sujet que je vais parler avec toi. C'est les harmonies. Je sais que tu as beaucoup oui. d'expérience. Comment trouver le deuxième voir comment je, je connais beaucoup de gens, je, je, je vois ça souvent. Oui, je vais faire une deuxième voix, mais je ne sais pas comment. Être. Et, et donc, le raison pour lequel j'aime bien chanter les gammes ensemble, on, on, parce que c'est ça qui nous aide de, 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 de savoir si on est juste sur les intervalles différents, qui nous font les harmonies. Alors, pour, pour toi, quel conseil est-ce que tu peux nous donner pour comment tu es deux, trois chanteurs sur scène le dimanche? Quand il répète, il veut faire une deuxième voix, il veut faire une troisième voix. Comment le faire Comment commencer C'est quoi ton processus pour ça
1: Alors, déjà, il y a, deux, enfin, il y a plusieurs. Enfin, il y a, tout le monde n'est pas pareil. Par exemple, mmh. euh, euh, il y a des gens qui sont capables de, à l'oreille, s'adapter à n'importe quelle tonalité, à n'importe quel accord et à être capable de suivre en fait la, 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 la mélodie avec une tierce, une quinte et, et s'adapter en fonction de ce qu'il y a. Donc ça, en général, c'est des gens qui ont une très bonne oreille. Ces gens-là, en général, ils n'auront pas de problème. Ensuite, tu as ceux qui sont capables de, par exemple, attraper la tierce et qui seront capables de, 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 de suivre, mais si, par exemple, le pianiste ou, ou voilà, le guitariste fait un accord un peu plus jazz ou qui rajoute une, une septième ou une, une onzième ou une neuvième ou peu importe, je sais qu'après, il n'y en a, a, a peut-être pas autant, mais si un accord change, ils ne vont peut-être pas savoir, ok, là, mmh. j'arrive pas à m'adapter. Et après, il y a ceux qui ont envie de faire et qui, en fait, n'entendent pas et que c'est compliqué. Mmh. Donc, pour les gens, en fait, déjà, qui ne savent pas faire, ce n'est pas sur le moment même, moi, que je pourrais leur apprendre. En général, les gens, en fait, qui, qui ne captent pas une harmonie de suite, ce qu'on fait, en général, ce, qu fait, ce que moi, je faisais, c'est que j'enregistrais sur la chanson, j'enregistrais moi la voix pour qu'en fait, la personne, elle puisse l'apprendre par cœur. Et quand elle l'apprend par cœur, au bout d'un moment, elle entraîne sa voix, euh, elle chante sur la, la, la bande-son. Tu vois, ça peut être une bande-son avec la personne qui chante la mélodie et moi, je chantais l'autre chanson par dessus. Donc, je faisais deux fichiers, un où je faisais la voix sans la, la, la personne qui chantait et un avec la personne qui chante dessus pour être sûr que, ben, en fait, ils ont les deux et juste de l'apprendre par cœur au départ. Si ça, c'est compliqué, ben, ce qu'il faut faire après, c'est euh, ben, le travailler en fait euh, avec bon, une personne qui chante à côté et ensuite le faire au piano pour qu'ils entendent en fait euh, les, les intervalles et travailler en amont ben, leur oreille avec les intervalles pour qu'ils apprennent à entendre. Par exemple, euh, euh, apprendre à faire, bah, comme tu disais, tu sais, tu prends une, une, une note et tu, tu, leur fais, euh, tu leur fais la deuxième note et tu apprends par exemple, je pense que tu dois connaître ça, tu as plein de chansons qui t'aident à trouver les intervalles de travailler, de faire des exercices d'oreille de, avec ça jusqu'à ce que petit à petit leur oreille s'habitue à entendre d'autres choses à force de leur faire travailler ça, leur oreille d'un coup c'est comme si ça s'ouvre et ils mmh. commencent à entendre bah, toutes les autres notes qu'on peut faire en fait, le fait de se concentrer pour trouver la note après, ceux qui ont tendance à, enfin, ceux, les deuxièmes personnes, le cas des deuxièmes personnes qui, par exemple, sont capables de suivre, par exemple, sur une tierce, mais ils trouvent peut-être pas la carte, mais ils arrivent sur la tierce, si tu es pendant une répétition, ben, en fait, là, ce que tu fais, c'est, moi, ce que je faisais, c'est que je restais à côté et on répétait, on répétait, on répétait, on répétait, je leur faisais, je leur chantais la voix à côté jusqu'à ce qu'il l'ait bien. S'ils ont une bonne mémoire, que c'est des gens qui ont une bonne mémoire, on sait qu'ils pourront la chanter, c'est bon. Si c'est de, des personnes qui, par exemple, ils ont besoin d'un peu plus de temps, ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le prépare en amont, qu'ils puissent bien l'apprendre. Et ensuite, après, quand ils arrivent à la répète, ben, ils, se, ils se sentent prêts, ils ne se sentent pas euh, sous stress parce que ben, c'est trop nouveau et qu'ils n'arrivent pas, euh, voilà, par exemple, à, à, à emmagasiner la, la, la voix sur le chant mmh, oh,
0: C'est chouette, ça. Une chose que j'ai captée dans ce que tu viens de dire, un mot que tu lisais plusieurs fois, c'est Préparation, répétition, préparation, oui. répétition. Donc, oui. euh, donc, chez vous, dans l'église, là où tu étais, euh, vous faites comment vous répétez en semaine. C'est quoi la norme? Parce que ça, c'est une chose qui est très variable. Et je ne peux pas te dire combien des églises que j'ai trouvées en France. Euh, et l'église, là où j'étais à, à Lyon, il y a 20 ans, c'était comme ça. Ils arrivent 15, 20 minutes avant le culte et euh, voilà oui. leur répétition. Et euh, voilà. Donc, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est raisonnable dans cette vie euh, compliquée? Euh, maintenant, qu'est-ce que c'est raisonnable et qu'est-ce qu'il faut pour bien préparer euh, le culte?
1: Alors, ben, franchement, dans mon historique, comme j'ai connu plusieurs types d'églises, mmh. euh, parce que dans l'église où j'étais aussi quand j'étais en France, euh, c'était pareil. En fait, eux, ils venaient euh, le matin, mais c'était des musiciens. Il y en avait beaucoup, c'était des musiciens, ils n'avaient pas besoin de répéter, ils arrivaient, ils jouaient, c'était bon. Il y, avait des, il y en avait, c'était des chanteurs professionnels, et où il y en avait qui avaient l'habitude de chanter, donc c'était bon. Mais quand on n'a pas l'habitude, par exemple, des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Des fois, on peut prendre juste une chanson qui est sur Internet, sur YouTube, on la chante, on l'enregistre sur le téléphone, en même temps que la personne, elle chante, et on enregistre la voix dessus, et on l'envoie le, à la personne pour qu'en fait, en... Ben, si, par exemple, la, la, la liste, elle est prête une semaine à l'avance, ben une semaine ouais. à l'avance, on essaie d'envoyer tout pour que les personnes qui, qui chantent, elles puissent avoir un minimum de, de, ben, de temps pour, euh, pour la préparer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être gérable. Après, ouais. ça dépend aussi, c'est ça, de, des chants qui sont choisis. Est-ce que c'est suffisamment à l'avance Est-ce que c'est une semaine, deux semaines ouais. Est-ce que c'est des gens qui, qui ont la capacité de pouvoir se préparer suffisamment à l'avance si, ils peuvent le faire, c'est super parce que ça aide à se structurer et ça aide aussi à, à amener beaucoup plus de stabilité, en fait. Et mmh. tout, le monde, tout le monde, en fait, s'épanouit parce qu'au mmh. fur et à mesure des préparations, le niveau augmente, en fait, de tout le monde. Donc, euh, la, la préparation, si les personnes n'ont pas la possibilité du tout, parce que, par exemple, des fois, il y en a qui ont vraiment des gros emplois du temps qui ne peuvent pas, ben, en fait, à ces personnes-là, ce qu'il faut, c'est aussi qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont capables de donner euh, mmh. par rapport à ce qu'ils… Et puis que ça soit clair aussi, je pense, avec le, le, bah, le responsable qui puisse leur dire « ben moi, je peux, je peux pas me préparer euh, du mm -hmm. tout, du tout ». Mais alors à ce moment-là, il faut que peut-être la personne elle, elle soit capable de se dire « ben au moins, avant de venir, je prends un moment et je répète ». Même si c'est par exemple une heure, une demi-heure, mais qu'il y a un minimum de préparation, parce que sinon, je pense que ça, ça, ça doit être compliqué. Ben, même pour la personne, quand on n'est pas préparé, c'est compliqué. Ou alors, si par exemple, les personnes, elles ne peuvent vraiment pas se, se préparer, ben, à ce moment-là, venir plutôt, tôt, l'avance n'avance pas 20 minutes, mais se dire, ben, on vient et pendant une heure, on travaille la liste, par exemple. Et là, même en une heure, euh, je sais que voilà dans l'église où j'étais aussi, pendant des fois, on, avait, on, on venait avant, on venait une heure, une heure et demie avant, et on se disait pendant une heure, une heure et demie, on prépare et on et ne on fait que la liste. Et à la maison, chacun se disait « Ok, moi, je l'écoute, je la travaille. Euh, » mmh. Des fois, il y en a qui ne la travaillaient pas du tout, ils arrivaient, ils le faisaient. Mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand la personne, elle apprend le champ sur le, sur le tas que quand elle a minimum un peu écouté et travaillé avant. C'est quand même mieux, quoi. Même mmh. si c'est, par exemple, une heure avant. Une heure avant, mmh. ça peut être un bon compromis pour les personnes qui, par exemple, n'ont ont pas le temps du tout en semaine.
0: <rire> ouais, Mais sinon, ouais. c'est
1: quand même mieux. Une semaine avant, c'est quand même mieux d'arriver à s'organiser. Une semaine avant, c'est bien. C'est mieux pour tout le monde, je pense. Ouais. Selon les possibilités, évidemment.
0: Ouais. Moi, je suis fan quand c'est possible. Et ce n'est pas toujours possible. Mais quand oui. c'est possible, je, je, je suis vraiment une, une fan pour l'idée de, de se trouver en semaine.
1: Oui, ça, c'est très autre,
0: bien. Notre contexte et, 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 et bosser ensemble pour quelques raisons. La première, c'est que même si on se trouve une heure, une heure et demie devant le, le culte, ça, ça peut être assez de temps pour mettre les choses en place. OK, mais il y a toujours cette um, tyrannie de l'heure qui approche. Oui, que, ok. La, la pression. « Let's go, on va commencer là, il faut qu'on arrête là. Um, » ouais, et, et, et il y a un certain stress derrière qui, uh, bah, c'est juste différent. C'est juste différent. Et en plus, s'il y a un problème technique, s'il y a un problème, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose. Si on a une idée, mais le culte commence en 30 minutes, mais je viens d'avoir une super idée, c'est trop tard pour ton idée. Um, donc. Ouais, quand, oui, quand j'étais dans la plus grande église à Lyon, on avait mis en place une, une, une répétition, euh, pour la plupart du temps, c'était un jeudi soir, euh, 19h à 21h, 21h30, ça dépend, euh, on met un, un bloc de deux heures pour, pour avoir le temps, et la chose que j'aimais de ça, c'est que déjà, on n'avait pas le stress de l'heure qui approche, et aussi, oui. ça nous... Euh, permet de, de, de tester les choses. Tu sais, on a fait mille fois, mais hey, cette fois-ci, oui, parce que l'équipe tu n'étais pas toujours la même équipe. Donc, hey, est-ce que... Et si cette fois-ci, on fait comme ça ou on fait comme si, et on avait le temps dans une situation qui n'était pas stressante parce que le culte ne va pas commencer tout de suite, euh, d'expérimenter. De, de de, de prendre l'idée, le, le batteur, il avait une idée de faire comme ça, ou un des chanteurs dit, et, et si on fait comme ça, ah oui, on peut tester ça. Ou si ouais, on fait ouais, ouais. sur la tonalité, ou si on, on, on essaie, euh, la première partie, on fait un reggae, ok, bon, on va tester, on va essayer de voir si on peut faire. Et on avait cette, um, cette atmosphère de, de créativité, de beaucoup de collaboration, ouais, tout oui. le monde avait les idées. Et si, si on n'a pas une, une place pour ça, un temps pour ça, c'est Type de créativité, euh, c'est difficile à faire. pour euh... bon, moi c'est l'idéal
1: le hein. sien. Ouais. Moi je te disais ça vraiment pour les gens qui n'ont pas le temps, mais l'idéal c'est de pouvoir se réunir avant, c'est sûr. Hein. Mm -hmm. Quand tu as un moment nous, on, on a eu beaucoup de moments comme ça où euh, on, 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 on pouvait ouais. se réunir dans la semaine, on avait deux heures, on préparait la liste. C'est là où on, 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 on c'était le laboratoire en peu. Fait. Et mm -hmm. ça c'est ça qui est super quand on peut le faire quand on peut se préparer suffisamment à l'avance c'est toujours mieux que le, le dernier moment, c'est clair. Ça, c'est ouais, no. évident.
0: Mais une chose que je dis souvent, mon, mon, mon cher ami qui est uh, uh, Florent qui est le, le, le professeur d'hormon il, il enseigne à l'Institut Biblique comment prêcher. Et uh, il a fait un livre sur le sujet. Mais, mais une chose qu'il dit, c'est que, surtout pour quelqu'un qui n'est pas super expérimenté, les normes, les normes, normes, juste moyennes, pour préparer une, une prédication, c'est 12-15 heures en semaine d'études. Ouais. Um, et, et si on pense, on prend nos, le, le, presque tous les cultes euh, en France, je pense que c'est la même chose en réunion, le, si on prend un culte d'une heure et demie, tu as 30-40 minutes de prédication, ouais. et puis l'autre moitié, c'est le temps de louange et puis et prière. Okay. Oh, oui. Donc, à peu près, facilement, on veut dire moitié-moitié. Tu moitié. Oui. es une gare qui passe 15 heures dans la semaine pour préparer le deuxième moitié. C'est ça. Et, et on a du mal de prendre une heure, deux heures avec trois, quatre, cinq, six, sept personnes qui doivent travailler ensemble, donc plus compliqué. Oui. Pour, pour, donc, la première moitié, on passe très, très peu de temps en répétition. Et la deuxième moitié, préparation énorme, et c'est une seule personne qui le fait. Ouais. C'est un manque de, de bon sens dans cette euh, manière de penser. Je comprends pourquoi c'est comme ça, c est, c est, c est, la, la vie est compliquée. Mais euh, je. Et, et aussi, c'est un ancien chef d'orchestre qui parle. Donc, préparation et répétition, c'est dans ma ADN. Mais, ouais. mais je pense que Dieu. On, 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 comme tu as dit tout à l'heure, on fait ça pour Dieu, on en Dieu avec, on nous donne notre meilleur. Cette préparation est importante.
1: Oui, et tu sais, euh, ce, qui, ce qui est aussi important, c'est qu'en fait, quand on, on, on passe ces moments de répétition, ça permet au groupe d'apprendre à se connaître. Et, mmh. et on passe du temps ensemble et, et en fait ce qui fait une histoire après quand on arrive sur une estrade qu'on va louer Dieu ensemble et qu'on est capable de, de tous faire comme un en fait si tu veux comme mmh. le Saint-Esprit, le Seigneur, enfin comme Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont un, ben nous quand on vient sur une estrade en fait il faut qu'on arrive à avoir cette unité et cette unité elle peut venir aussi quand on, 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 quand on se connaît, quand il va y avoir des frictions, quand on est capable de, de pratiquer aussi la parole de Dieu dans ce groupe là et le fait de pouvoir passer du temps comme ça à, à, à créer ensemble ça crée des liens aussi ça crée des liens et c'est très important en fait euh, d'apprendre à se connaître et de parce que quand on, on est sur les strades, en fait on, on a t... c'est très important de savoir avec qui on est en fait c'est pas parce qu'on devient on devient partenaire et coéquipier donc ça en fait, fait c'est important d'avoir une relation avec tous les les, les membres qui t'a c'est sûr qu'on n'aura on pr... peut-être pas des affinités avec tout le monde mais on doit avoir un lien spécial, en fait, pour, pour quand on chante ensemble, quand on loue le Seigneur ensemble, on doit avoir un lien, en fait. Mmh. Et, et c'est aussi, comme le Seigneur dit, là où il y a l'unité, c'est là qu'il commande, qu'il envoie ses bénédictions. Donc, nous, en fait, l'unité, c'est super important. Et l'ennemi, il essaie toujours de venir attaquer les, les, les gens dans les relations, de mmh. semer la zizanie pour qu'en fait, justement, il n'y ait pas d'unité. Et qu'en fait, quand on monte sur l'estrade, on est... Mais on soit en froid avec l'autre ou qu'on ne soit pas d'accord avec euh, un truc. Mais nous, en fait, il faut être conscient que ça, c'est vraiment aussi le mode opératoire de l'ennemi pour empêcher qu'il euh, y ait l'unité et pour empêcher que la présence de Dieu vienne et pour empêcher que les gens euh, puissent euh, vivre ce qu'ils ont à vivre euh, et qu'ils soient en fait euh, euh, bien ensuite, après en sortant, refortifiés, qu'ils aient reçu comme la parole de Dieu pour leur semaine dans leur cœur, qu'ils puissent avoir ça pour les, les tenir, etc. Quoi.
0: Ouais non mais c'est vraiment important et je souhaite qu'on qu'on on est là sur scène et on on, on joue ensemble comme une ben, on, comme une groupe comme une famille quoi comme groupe, on se Exactement. connaît je connais que le pianiste il va faire ça donc je vais faire ça le batteur oui. il va. Et, et, et ça crée aussi une confiance une vraie oui. confiance um, ça nous aide à mieux connaître non seulement personnellement mais musicalement et, oui, euh, par, par, par exemple, l'autre directeur au, au choral, c'est un pianiste. Il s'appelle Joël Pigé, il vient de Paris. C'est un super bon pianiste. Et, euh, et on a joué ensemble euh, à toute l'ouverture, à toutes les clôtures et, et autres depuis euh, 17-18 ans. Donc oui. maintenant, on est, des, des fois, on est tellement occupé avec le coral où, où il nous demande de faire un truc euh, spontané, ce qui n'était pas préparé. Et et, um, et c'est drôle parce qu'il y a quatre marches là à l'intérieur public. Il y a quatre marches entre le, le sol et montrer sur scène. Et des fois, c'est juste parce qu'on se connaît, on est joué ensemble, mais tellement longtemps qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut faire entre, pendant les quatre marches pour arri arriver au piano <rire> sur scène. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, OK, super ça, c'est, OK, tell, tell, uh, on me, oui, OK, on me, je te donne huit mesures d'abord, et puis tu lances, je suis au secteur, il est. Au, il est au, et, 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 et on peut le faire, mais c'est oui. parce que, c'est pas, ouais, déjà, c'est pas souhaitable, c'est mieux le répéter, mais on, on, on avait créé oui, un possible. lien ensemble, on avait créé une oui. confiance, et oui. ça vient avec le temps, et, et ça, c'est, oui. je pense que ça, c'est la dernière chose que je vais dire, et on va terminer avec ça, uh, et je vais bien aussi ton avis sur ça, c'est que si tu es musicien, y compris chanteur, chanteuse, jouer avec les gens que tu écris, un lien, que tu, on, on se connaît, on a une confiance, on, 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 on peut créer la musique ensemble, et encore plus quand c'est fait pour le Seigneur, c'est une des plus grandes joies que je connais. Oui. Et, et c'est une chose d'arriver sec, ok, j'ai un job à faire, on va faire notre truc, et on le fait, et c'est compétent, ok, c'est fait. Mais. De passer le temps ensemble, de jouer ensemble pour le fun, de passer le temps ensemble, de répéter ensemble assez que on ait une confiance qui est créée où, où tu es maintenant la liberté de vraiment ne exprimer toi-même en tant que chanteur, musicien dans la sécurité. Um, C'est rien à voir avec l'idée juste d'arriver 40 minutes devant les tu tu complaces et, et faire le job. Um, et, et, c'est mieux pour, pour, pour toi, c'est mieux pour les autres, c'est mieux pour l'Église, c'est mieux pour, pour tout le monde d'investir, de prendre le temps de préparer, prendre le temps de bien se connaître les uns les autres. Oui,
1: oui pour moi, c'est primordial. Je, je l'ai vu avec euh, bah, le groupe où, où j'ai été pendant toutes ces années. Euh, c'est vrai que, euh, par exemple, une des, 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 des leads vocales, c'est vraiment ma meilleure amie. Et, et quand on chante toutes les deux ensemble, je, je la connais, mais je la connais pas uniquement sur l'estrade, je la connais en dehors, et, et ça, ça crée une force, parce qu'en fait, je suis là pour elle, je suis là pour la soutenir, je suis là pour être avec elle, pour faire ce, qu ce, qu ce que le Seigneur nous demande de faire, mais on s'aime profondément, donc du coup, ça crée un lien, et ça crée, en fait, c'est comme si, en fait, on est a, on a un filet, et nos mailles sont étriquement, intrinquement, vraiment très très très, très serrées. C'est comme si on, on, on resserre les mailles et en fait, il n'y a rien qui peut passer parce qu'en fait, on est tellement, c'est tellement solide qu'en fait, rien ne peut, peut passer au travers. Et ça, ça, ça se fait avec les relations, le temps qu'on passe ensemble, euh, mais aussi le, le fait de s'ouvrir. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va dire tout de notre vie à tout le monde, mais juste accepter de faire confiance à ceux qui sont autour et d'être d'accord aussi de, de s'intégrer, de créer cette dynamique de groupe et de se dire que oui, on n'aura peut-être pas des affinités avec tout le monde, on ne sera peut-être pas tous les meilleurs amis, mais on va s'aimer vraiment tous et passer mmh. des moments ensemble et partager ensemble cette, cette chose en commun qu'on a, c'est-à-dire euh, la louange et servir le Seigneur dans ce domaine-là en fait. Et, et, et si c'est ça qui nous unit, on n'aura peut-être pas les mêmes goûts. Il y en a un qui va aimer le rock, il y en a un qui va aimer euh, le jazz, il y en a un qui va pas aimer quand on fait ce genre, mais à la, fin, à la fin de la journée, finalement, on est tous là pour la même chose, c'est qu'on vient là pour le Seigneur, et on vient là pour le faire, et quand on vient sur l'estrade, même si par exemple, il y en a un qui n'aime pas le chant qu'on va jouer, qui se dit « ah oh, non, je n'aime pas ce chant », mais quand il vient sur l'estrade, il le fait parce qu'il sait qu'en fait là, ce n'est plus à propos de ce que nous on aime, mais c'est parce qu'on est ensemble, et on va le faire de tout notre cœur ensemble en fait, et on met de côté un peu, on apprend à mettre de côté, euh, ben, des fois les choses qui, qui, qui pourraient être des, des sujets des fois de discorde, euh, et on, et on, comme, comme, comme euh, la Bible le dit, on se soumet les uns aux autres. Euh, mmh. Par exemple, moi, s'il y si, avait mon lead, je ne suis pas lead loin de, de, de vocal ce jour-là, mais que le, le lead, il me dit, ben bah, moi j'ai envie de faire ça, ben bah, moi je la suis à fond. Et même si moi, peut-être, je ne le sens pas, ou même... Euh, même si j'aime pas le chant, mais qu'elle, je sens dans son cœur qu'elle est sûre de ce que le Seigneur a mis dans son cœur, je me pose même pas la question, moi je, je fonce derrière elle et je me dis je, je suis sa coéquipière, donc moi je suis là avec elle et on y va en fait, c'est vraiment, un, ça, pour moi c'est comme dans le sport, dans l'équipe de Louange on doit vraiment avoir cette, cette, cet esprit d'équipe, où on se dit qu'en fait on est tous ensemble en fait, on, il n'y en a pas un qui doit se dire « moi, je n'ai rien à faire ». Tout le monde a un rôle primordial. Et c'est quand chacun amène sa pierre à l'édifice qu'on arrive aux choses les plus magnifiques. Et c'est aussi là que le Seigneur peut vraiment faire ce qu'il a à faire. C'est quand chacun se rend compte de l'importance de sa place.
0: Ça, c'est très beau. C'est très beau ce que tu viens de dire. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour un dernier mot. Uh, j'ai bien aimé merci, merci beaucoup pour uh, pour merci tout ce à que vous aujourd'hui c'était vraiment chouette un vrai plaisir ok donc uh, ça c'est tout pour cet épisode d'Action Louange merci d'avoir passé ce temps avec nous et uh, à la prochaine ciao